0: Seus direitos. São nove horas e quarenta minutos em Fortaleza, nove e quarenta. Vamos falar sobre direito previdenciário. Doutora Ana Flávia, tudo bem, doutora? Bom dia.
1: Bom dia, Gleoson. Bom dia, ouvinte da Verdinha. Tudo ótimo, graças a Deus. E por aí?
0: Tudo tranquilo, doutora. Dentro dessa nova normalidade, né?
1: Sei. Mas vamos é lá. É uma nova normalidade que a gente tem que se acostumar com tudo diferente, né, Deus? Pois
0: é. Ô, doutora, falar em nova normalidade, nós já falamos aqui sobre o 14 salário dos aposentados, né? A Lei 3.657, 2020. Mas ainda sobra dúvidas, doutora, a respeito disso. É, é que o projeto de lei 3.657-2020, que pode garantir aos aposentados e pensionistas do INSS o pagamento de um 14º salário ainda em 2020, está em estudo no Senado. Qual é o, o objetivo? É Trazer um socorro, uma, uma oxigenação para os aposentados, doutora?
1: É, né, é, Ainda mais porque é, realmente... Todo ano tem aquela antecipação do 13º, né? Uma parcela paga em agosto, a outra paga no final do ano. Mas esse ano, por conta da pandemia do coronavírus, o 13º foi todo antecipado, né? Uhum. Então não vai ter aquele auxílio natalino, natalino né? para os aposentados e pensionistas. Então é, o intuito do 14 é esse alívio né? para os idosos é, receber ainda esse auxílio ao final do ano.
0: Doutora, mas só aqueles que são aposentados com salário mínimo?
1: Não, aqueles que têm benefício presidenciário, né, Cleuson? Uhum. O presidenciário é o que tem o 13 terceiro, né? Tá. Isso aqui não se aplica, não se aplica ao LOAS. Tá. Lembrando, Cleuson, porque muitos ouvintes sempre ligam perguntando, né, ele, esse projeto de lei... Ele ainda tem que ser votado no Senado para passar para a Câmara. Se não tiver nenhuma modificação na Câmara, para então ir para o Jair Bolsonaro, o sancional vai estar.
0: É. Então, só lembrando que o projeto de lei garante, caso aprovado, o pagamento de 14º salário para aqueles que recebem aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente e auxílio-reclusão. Quem Exato. tem é, o LOAS está fora dessa, dessa medida, desse, desse projeto de lei, Exato. desse PL. Uhum.
1: com certeza, porque o LOAS ele não é um benefício presidenciário, ele é um benefício assistencial.
0: E aí a, a tramitação, como a doutora falou, vai aí, está indo aí, a é, autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e em justificativa ao PL, que é o projeto de lei, o parlamentar argumentou que a medida tem caráter humanitário, por oferecer amparo para grupos que estão em situação vulnerável. E, de fato, assim estão, né, doutora? Essas pessoas estão sim, nesse, então, sim, nessa situação. Né? Com é.
1: certeza. É. E vai Os abranger. Os aposentados e pensionistas, é, eles, eles usaram o 13º, que no final do ano serve para poder comprar um vestimenta melhor, né, para comprar um presente, para ajudar até na ceia de Natal. né? E Muito... esse ano eles acabaram que usar, usando esse auxílio para para o emergencial agora do coronavírus, né? É,
0: doutor. E muitas vezes esses esses senhores, essas senhoras ao invés de comprar um presente para si, acabam ajudando um filho, que não, uma filha que está... Um filho, né, um neto, é um neto, a, a filha que tem um filho que não tem pai, o pai sumiu, abandonou. Esse, esse filho que casou e voltou para dentro de casa e acaba ele se aposentado acaba sendo a, a, a coluna né, de casa ainda com seu mísero salário mínimo. Aliás, o que todo mundo diz que a, a aposentadoria é que causa o rombo de tudo isso, e a gente sabe que pelo menos 80% dos aposentados, eles ganham no máximo um salário mínimo, né, doutora? Pelo menos não isso né? No
1: máximo R$ é. reais. Léo.
0: Máximo R$ 1.20,0, né? É, é. É, é, é muito sofrimento. O
1: rombo, o rombo dos cofres públicos, eu não digo da previdência porque eu ainda estou na opinião que a Previdência não é deficitária, né? Uhum. Mas o rombo da área não é por conta do, do valor do benefício de um salário mínimo de R$ 1.100 da grande maioria dos aposentados.
0: É. Absurdo isso, mas eu torcer que um dia tudo isso melhore. Doutora Ana Flávia, diz, dito isso, tem alguma outra informação? A gente começa já a, ouvir os, a, a trazer as dúvidas eu, dos nossos, eu, nossos deixa ouvintes. Deixa eu ah.
1: só passar uma informação, que essa informação aqui evita até aqueles golpes, né? Porque sabe que quando aparece a novidade do INSS, aparecem os golpistas juntos, né? Claro, claro. Então nós já falamos sobre o projeto piloto da prova de vida digital, né? Uhum. E aí, Cleuson, vai começar a ser implantado esse projeto para 500 mil beneficiários. Vai ter uma fase de teste para ver se tem algum ajuste a ser feito. Como é que o aposentado ou o pensionista que tem que fazer a prova de vida vai saber que ele foi contemplado nessa prova de vida digital, porque uhum. o INSS vai escolher né, quem vai, vai participar dessa fase teste. E aí o INSS vai entrar em contato com o aposentado ou pensionista através do meu INSS ou do site, ou de ligação ou de SMS. Importante, Gleuton, que o SMS vai ser identificado com o código 280-41. Se não tiver esse código, não é o INSS, desconsidera a mensagem.
0: Então vamos repetir, doutora, para ficar bem claro.
1: O código SMS que vai ser enviado pelo INSS para informar que a pessoa fará a prova de vida digital é 280-41.
0: Se não tiver esse código, essa mensagem... Não é... Deve ser
1: descartada
0: Deve ser descartada, não é original, não é do INSS é... E
1: Importante, Gleuton, que por mais que esse, esse, esse projeto piloto esteja em fase de teste O segurado que fizer a prova de vida através dele, através da biometria, da biometria no celular Conta como prova de vida, de forma que só vai ter de fazer novamente o no próximo ano, tá? Por mais que seja teste, está valendo
0: Perfeito Dito isso, vamos aqui para a linha da verdinha. Alô, quem fala? O senhor Francisco. Diga, meu amigo Francisco, qual é a pergunta? Bom dia para a doutora Ana. A minha esposa é costureira e ela eu pago há 12 anos no código 1163. E pago 11% sobre o salário mínimo. Houve alguma modificação? Foi... foi diminuída a, a alíquota. Doutora Ana Flóvia.
1: Pronto, é Gleudson. O código 1163 é o código do simplificado, de 11% do salário mínimo, né? Uhum. É, o código não mudou, continua o mesmo e o valor também continua o mesmo. 1.045 vezes 11%, que dá 114 reais
0: Entendi. Doutora? Não
1: teve nenhuma modificação. Teve a modificação no começo do ano, né, Gleuton? Porque esse ano o salário mínimo mudou duas vezes, né? Já foi, foi em 1.039, depois passou para 1.045. Mas foi a única modificação que teve.
0: Uhum. Esse, esse código 1163 ele também abrange o direito a. É, com o direito a auxílios né, do INSS e pensão também, né, doutora?
1: É, na verdade, Gleuton, o código 1163 só não dá direito. A aposentadoria por tempo de contribuição. Hum.
0: Ele dá por idade, que agora não tem mais, Por idade, é sim. Com a reforma. É, agora
1: é a programada, né? É. A aposentadoria programada, que tem que ter a idade mínima. Que, na verdade, eu creio que seja a aposentadoria por idade, né, Gleuso?
0: É. Doutora... Porque
1: a idade, 62, 65, ponto. Comprova os 15 anos de contribuição mulher, 20 anos homem, tá tudo certo.
0: Uhum. Uh, aquele código 1406 é o código do contribuinte facultativo? É o 1406, é doutora?
1: 1406, do facultativo, uhum. exato
0: Perfeito, muito bom é, Então vamos aqui para mais uma pergunta na linha da verdinha Alô, quem fala? Alô? Oi, quem é? Ferreira Oi Ferreira, seja bem-vindo, qual é a pergunta
1: meu amigo? Primeiro, eu quero parabenizar você, pela por essa, esse programa que tem prestado um grande serviço ao povo do Ceará.
0: Obrigado, querido.
1: Incrível, eu venho acompanhando vocês de muito tempo e a doutora tem tirado muitas dúvidas, tem prestado um serviço à própria Previdência Social. Muito obrigado. Eu queria saber, porque eu sou aposentado, eu me aposentei por invalidez uhum. e o seu mal E ele, na, na época que eu me aposentei, ele observei que eles não contaram o ano de 2008, que eu recolhi no teto máximo. Porque eu era vereador no Cascavel E eles não contaram esse ano de 2008 Contaram outros anos também Mas bem mais para trás Aí eu fiquei com 4.500 reais mais ou menos Eu queria saber da doutora Se tem possibilidade de incluir Que ainda dá até de recolher 10 anos né, de, de reclamar, revisão Doutora O seu Ferreira tá sabendo de tudo, tá
0: né? De informado.
1: fato Tá bem informado o prazo para revisão é de 10 anos. Então, se ele realmente tem direito, ele pode solicitar ainda, tá certo? Gleuson, uma informação importante, já que o senhor Ferreira falou, é, acerca da aposentadoria por invalidez, é sobre o adicional de 25%. Hum. Eu posso trazer essa informação amanhã?
0: Por favor, por favor. Informação tá importante. Ô, doutora... É assim. É, uma outra informação que eu considero importante Por exemplo, a lida da dona de casa O trabalho da dona de casa Lavar, passar é, Varrer, cuidar de menino aquela, aquela, aquela rotina toda Mas a grande maioria não sabe É que tem direito à aposentadoria É verdade?
1: Na verdade, Gleudson Todo mundo que contribui Com o INSS por carneiro Ou que trabalha de carteira assinada tem direito à aposentadoria, certo? Hum. O que acontece com a empregada doméstica, no caso, né? A secretária do lar...
0: Ou a dona é de que... casa, né, doutora?
1: É, aí a dona de casa tem a, do, é, duas possibilidades, né? Com, o, o, no, a, com relação à secretária do lar, o problema é que na grande maioria das vezes elas não possuem carteira assinada, né? E aí não recolhe o INSS... E aí, quando chega com 60, às vezes até 50 anos de idade, né, Gleuton? Porque é um trabalho muito penoso, cansativo, que chega a idade para se aposentar, não tem um tempo de contribuição. E aí, nesse caso, é, acaba caindo no lousa ao idoso, né? Porque são pessoas humildes, né? É a mesma coisa da dona de casa, que realmente não tem renda, Gleuton. Se nunca pagou o INSS... Por mais que não tenha direito à aposentadoria, tem direito ao amparo social ao idoso, que é o benefício assistencial, pago quando o idoso completa 65 anos, tanto faz ser homem como mulher, desde que comprove a renda per capita, inferior a um quarto salário mínimo. Pois é, esteja certo, dentro... desse. Tem que ser um salário mínimo dividido para quatro pessoas dentro de casa. Uhum.
0: Tem que ter esse perfil.
1: Tem que ter esse perfil. É por isso que eu bato tanto na necessidade de tentar se manter a qualidade segurada. Porque cada vez mais é difícil essa comprovação de miserabilidade, sabe, Gleus? Uhum. Acontece muito de a pessoa trabalhar a vida toda informal. Tipo um mestre de obras, um pedreiro que trabalha informal, que não tem carteira assinada e nem se preocupe em pagar o INSS. E aí com o dinheirinho que ganha faz uma casa Boa, consegue Ajeitar a vida Mas aí quando chega o avançado da idade Que não consegue mais trabalhar, que não consegue Marrar o filho e renda, aí vai tentar Conseguir o Loas E aí vai um assistente social na casa vê a qualidade de vida Da pessoa e vê aquela casa toda arrumadinha Pressupõe que a pessoa Vive bem, entendeu?
0: É, é verdade Doutora Ana Flávia é, tem muitas perguntas aqui, eu queria só passar uma informação que é básica, todo mundo sabe, mas não custa nada. Para quem nunca contribuiu com o INSS, quer passar a fazer essa contribuição, o primeiro passo é se cadastrar, né doutora? A, essa, essa informação de cadastramento pode ser lá no site, como pode ser também as informações no 135, ou então no site, que é bem intuitivo e ajuda você a fazer esse cadastramento e passar a contribuir é importante que você tenha isso em mente, pensando não só na aposentadoria, mas em todos os auxílios ou serviços que quando você tem a condição de contribuinte, passa a receber então é importante que você cuide a fazer isso e você pode começar contribuindo aí com a alíquota de 5% do salário mínimo
1: por mês né doutora? Que é o facultativo de baixa renda sempre lembrando Cleuson que não basta começar a pagar como facultativo de baixa renda. O facultativo de baixa renda, ele não pode ter renda, tá? E tem que estar inscrito no sistema do Cadastro Único, do Programa Social do Governo Federal, o CAD Único, tá? Ele, a pessoa faz a inscrição no CadÚnico Único através dos CRAIs, dos Centros de Assistência Social.
0: Dá, dá certo. Doutora, obrigado por hoje. Amanhã nós vamos voltar trazendo mais informações, participações aqui dos nossos ouvintes. Eu volto a dizer, se você não conseguiu entrar em contato conosco hoje, não conseguiu conversar conosco hoje, é, ou você ouviu e quer ouvir novamente, o site da Verdinha dispõe, dispõe lá os podcasts. São programas, são colunas como essa que estamos fazendo que ficam lá à disposição para que você possa ouvir, ouvir novamente, compartilhar. Esses podcasts todos estão lá. Você pode ouvir novamente verdinha.com, que é o nosso site. Vou repetir, www.verdinha.com.br e você vai baixar lá uh, Direito Previdenciário e você vai encontrar esse nosso papo, está disponível para todo mundo. 996863123 é um contato que você pode pegar as primeiras informações, informações gratuitas, iniciais. E também lá tem o Instagram, que é Doutora Ana Flávia, né? GFG Advocacia. Não, a, a, Advocacia. Advocacia.
1: <risos> né? Tá certíssimo.
0: Doutora, amanhã a gente volta a conversar. Obrigado por hoje. Um grande abraço. Deus abençoe.
1: Eu que agradeço, Edson. Até amanhã. Fiquem com Deus.